1: Velkommen til ni episoder av innovasjonslederen, en podcast i regi av BI Senter for bygennæringen. Jeg er Sebastiano Lombardo, e Alfa Stamanuensis ved Istituto per Strategie og Entreprenörskap. Um, vi er i sesong 3, og i dag har vi med oss en byggeherre Velkommen, Bård Schumann Takk skal du ha Bård, du er konsernsjef i Norder., Yes Og det er et namn som jeg har lært å uttale akkurat nå Det har du Vi hade ett lite kurs på hvordan man uttaler en Nordur <laughs> Ikke sant Eh... Um, Vad hva er, synes du, utfordringen i byggnæringen sett ifra din, din rolle og ditt ståsted? Det er tid for utfordringen.
0: Altså, en av utfordringene, tror jeg, er at vi er for, eller mange uproffe bestillere, som gjør at det blir veldig mye diskusjoner. Eh, vi ender opp i rettsaker med entreprenører og kanskje også rådgivere. Eh, jeg tror vi må bli flinkere til å planlegge, for at hvis, vi skal, hvis vi blir flinkere til å planlegge, så skal vi også få ned byggekostnadene. Det er en av utfordringene også. Byggekostnader blir høye fordi vi ikke har vært gode nok til å planlegge på et tidlig tidspunkt. Så jeg mener at det er bedre å bruke litt mer tid på å planlegge enn å
1: rushe seg av gårde og få i stand prosjektet. Så utfordringen er at vi haster av gårde. Vi bestiller noe som vi kan har planlagt godt nok. Vi er egentlig helt i mål med å forstå vad vi vil, rett og slett. Ja. Uh, utfordring, kan utfordringen så være att vi ikke forstår uh, verdien av å bruke tid på planleggingen?
0: Ja, vi forstår ikke det att vi tror att byggekostnaden är fast, och så tror vi att vi har bestilt
1: en ting, og så har vi egentlig bestilt noe annet. Men hvordan kan vi tro det når vi vet fra mange, mange, mange prosjekter til at dette ikke er sånn?
0: Ja, men jeg synes at kanskje at vi er litt for uproffe på i bestillerrollen, da. Veldig mange. Mm -hmm. Selvsagt ikke jeg, men <laughs> nei da, men altså, poenget er at jeg tror mange, mange hopper inn i det, og så sier att at eh, vi ska bygge et typ som jeg jobber med, jobber mye med, med leilighetsbygg, altså boliger. Eh, vi ska bygge et boligbygg här på 100 leiligheter. Vi tror det er forholdsvis enkelt, men så kommer diskusjonen, ikke sant? Hvilke type heiser ska vi ha? Hva slags garasjeporter vi skal bruke? Altså, alle disse detaljene här på vilket krav er det du setter, eh, kan jo ende i store diskussioner med entreprenören efterpå. Och då kan du ända upp i mycket högre byggekostnader än du utgångspunkten hade tänkt dig. Eh mm. uh, det vill ju skapa
1: problem för för båda parter egentligen. Um, det och men då vi detta lite fancy ord uh, men uh, vi snakker om uh, manglande kunskap. Uh, men vi, vi snakker snackar om en 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 praxis, alltså en måte att göra ting på, en kultur. Mm, ja, det er en kultur Og så kommer
0: det fra litt forskjellige steder ikke sant? Altså hva slags type mennesker har du jobbet med Jeg mener at hvis du skal ha gode bestillere Så er det stort sett mennesker som kanskje har jobbet På entreprenørsiden før Altså vært vant til å bygge og på en måte er lært hva det er som skal til av en god beskrivelse. Men så ser i dag, så er veldig mange de som kommer og kanske jobber med utvikling, kommer fra andre steder, kommer kanskje fra, rett fra en utdannelse hvor de ikke har byggteknisk bakgrunn og den beskrivelsen der. God på mye annet, det er ikke det, ja. men akkurat det å forstå vad som ska til i en sånn beskrivelse, har de kanskje ikke lært noe av det. Nei. Um,
1: og... Um Jag inser att dette är en, en ganske ganska eh, intro. Eh vi ser eh, en en utmaning för som här eh, med en rolle som väldigt mange pekar på, Big Iron. Ehm när jag inviterar en Bigar så hade jag tänkt att eh jag ville ikvört det, jag ville hört något om han. Så så detta är en perfekt start vår. Mm, mm. No inviterer deg til neste steg, nemlig løsningen, et løsningsforslag. Nå er det tid for uh, løsningen. Ok, Bård uh, Schumann, konsernsjef i Nordrød. Um, hva er løsningen på den utfordringen, tror du? Jeg tror løsningen er at
0: øh, vi kanskje må, må legge opp til et, et, øh, en opplæring i hvordan du skal bli en god bestiller. Altså jeg tror utdanning er et poeng. Når jeg ser på mye av de utdanningsløpene som er i dag i forhold til innenfor bransjen, øh, om det er NTNU eller om det er NNBU, så er det ingen av de som fokuserer på den type ting, altså bestiller kompetansen. Um, og som jeg sa i sted, da må du egentlig kanske være mer, uh, uh, mer utdannet til ingeniør og uh, få den utdannelsen den veien, og da kanske ha jobbet gjennom at du har vært entreprenør da, altså jobbet i et entreprenørselskap så det er ikke noe utdannelse sånn, direkte på det føler jeg, så kanskje vi må bli flinkere der, Kanske du burde vært en tilleggsutdannelse etter at du har jobbet i bransjen en stund før du skal få den rollen, for på en måte, det er en det de viktigste rollene som er uh, for att du ska få et godt samarbeid da med entreprenøren og også sammen med planleggerne. Og så tror jag at de planleggerne du, du engasjerer i prosjektet ditt, for gjerne bruker du rådgiver, ikke sant? kan være rådgiver, ingeniør så videre. Mange av de har nok veldig eh, teoretisk god bakgrunn i forhold til den type prosjektledelse og så videre, men de har jo heller kanskje ikke vært ute i det jeg kaller krigen da, og, og vet vad som ska till av detaljenivå for at du ska kunne beskrive projektet.
1: Ja, Detta oss så ganska intressant för vi har drar eh, salt certifieringsordningar for ingenjörer av imse slag. Eh, vi är eh, en arkitekt kultur och en arkitektutdanning som former och kvalitetssäkrar den professionella profil. Eh, vi har WDC certifiering som blir mer och mer vanlig här i Norge men vi har faktisk ikke en en sertifisering for, for bestillere hverken eh, i det offentlige eller i det private i hvert fall ikke i det private
0: Nei, og, og du kan se si det sånn hvis du ser på det offentlige da. Min opplevelse er jo det offentlige slår seg ofte på bryst og sier at vi er klart å holde oss innenfor budsjettet. Men det jeg ofte opplever med det offentlige er at de eh, prosjekterer et projekt, og så går du ut og sier hva skal dette prosjektet her koste? Og så får de tilbakemelding fra markedet at ok, det skal koste 100 miljoner bare for å ta et tall. Og så sier de, ja, for å være helt sikre nå, så sier vi 130, så er vi sikre på at vi ikke dommer oss ut. Og så ender det på 125 millioner. Og det er jo egentlig dårlig planlegging det også, ikke sant? Fordi det betyr jo at hvis det, hvis det egentlig var priset til 100, 100 millioner utgangspunktet ender opp på 125, så er det noe vi har mistet på veien her ja, i forhold 5, til bestilling. Ja. 25 sant? Jo, og det skjer ganske ofte. <laughs> ja. uh, men du leser bare ikke om det, fordi at i det offentlige så har man klart å holde sig under budsjettet, det man har lagt in disse 30 prosentene på toppen i, i risikopremiet, ikke sant? I ja. Ja, og, og, og så... Får vi, får vi egentlig ikke bevist om vi er godbesillig eller ikke. Og det samme skjer jo i de private. Og det, det er jo morsomt å se på når man, når man snakker med venner som ikke har erfaring fra dette her, som ska for eksempel bygge hus, og så ser jeg ja, hvor, langt, hvor mye bommet du på, på, på kostnaden når du skal bygge, og det ingen som har klart å komme sig in for det, ja. de trodde, det budsjettet de trodde. Og det er jo fordi at det er svært få som har evnet å kanskje se alle det i det. Derfor så er jeg jo ekstremt opptatt i det jeg jobber med, at vi ska ha standardbeskrivelser som vi bruker fra prosjekt til prosjekt, så vi ikke glemmer ting. Så det må være en sjekkliste. Ok, har vi sagt noe om hvilken kvalitet vi ska på badene? Har vi sagt noe om kvaliteten på heiser? Og så videre, og så videre. Fordi når vi beskrevet allt, det, så er det mye lettere for entreprenøren og gå ut og prise dette riktig, slik vi slipper å ende opp i en diskussion om vad dette egentlig skulle koste ind igjen. Ja.
1: Dette er BI, Handelshøyskolen BI, så når jeg hører om en, et utdanning som skal eh, avhjelpe dette, eh, og, og det som en del av løsningen på utfordringen, så synes jeg er eh, topp. Så takk for det. Og gratis tips, vet du. Dog, ja, ja, ja. <laughs> dog, det er det vi trenger. Ja, ja, ja. Dog, vil jeg ærne utforske videre, hva kan man gjøre utover det å utdanne de nye besillerne? Alltså allerede i dag er det noe som vi kan gjøre. En ting som jeg tenker på er for eksempel å at det ikke finns en kultur för att drake in i i det man i den processen med att planlägga beställningen aktörer som vet inte strukturingenjörer, geotekniker eller entreprenörer for den sakskill eh fördi disse vanligtvis kallas in eh, längre etter att bestillingen är formet. så vilde vara en idé att kalla dem in ja, vi gjør det mer og mer, og det vi gjør mer og mer av
0: er at vi egentlig kaller den entreprenøren, og så får entreprenøren eventuelt ta med seg rådgivere. Og grunnen til at vi gjør det, nettopp det du sier, er at vi skal sørge for at før vi kommer til bestillingen, så skal vi være sikre på at det vi har tänkt å bestille, er det smarte å bestille. Eller er det andre løsninger som entreprenøren har, som kanske entreprenøren har i andre prosjekter, som er bedre til å løse det problemet här. Så jeg tror ju på ti, tidlig involvering i, i type samarbeidsprosjekter, hvor man er enig om kanske en målpris på vad dette ska koste, og så må man jobbe felles utifra det. Og så vil jo ikke det fungere i alle, alle caser, men i de litt større prosjektene som jeg jobber med, så, så synes jeg det er en veldig fin måte å jobbe på. Fordi at, en, entreprenøren vet att här kan det bli en jobb, men to, også, vi slipper å ende opp i de dumme diskusjonene på om det er riktig planlagt eller ikke. Så,
1: så vi er en kombinasjon av å uh, utdanne dine eh uh, og og uh, endre litt på den normale arbeidsprosessen ved å invitere innsikt inn ja tidligere enn det som er vanlig. Da nevner du entreprenørene spesielt. Helt ja,
0: klart. Mm. Det, jeg tror de gjør det, og når jeg rekrutterer også prosjektsjefer til, til meg, så, så rekrutterer jeg ofte fra entreprenørene, for de har den kunnskapen allerede, ikke sant? Så jeg får den kunskapen in i da min bedrift. Vi snakker nå om barriere.
1: Hvilke barriere finner vi i dag? Eh, ikke nødvendigvis hos nordir, men i næringen når det gjelder nettopp dette med å få til utdanning av den type profil og å få til en eh, integrering av innsikt fra entreprenører og diver tidlig i processen er det kjær i sjøen der, eller går alt fint, er det bare... Nei, men jeg
0: tror litt av greiene, det går på kultur igjen, ikke sant? Fordi det det, det går på, er på litt sånn historisk sett, så har nok ikke byggherren da, ønsker kanskje kanske vise alle korten til entreprenøren, ikke sant? Fordi at man ska ha billigst mulig i entreprise. Uh, og da tror jeg, uh, og, og, og entreprenøren har vært litt sånn, ok, uh, skal tjene mest mulig penger, helt fornuftig, uh, og, og kanske har vært att ja... Kanske foreslår noe som er litt dyrere da, enn det det kanskje trenger å være. Så jeg tror det er det er, det er nødt til å bygge opp tid, det er ikke noe du kan bestemme at du ska ha, ikke sant, tillitsforhold, og den gode måten å jobbe på, det er noe du må jobbe med over lang tid. Derfor så liker jeg ofte å jobbe med mange av de samme entreprenørene igjen og igjen, fordi at man får en kultur, man får et samarbeidssett. De vet hvordan jeg tenker, og jeg vet hvordan de tenker, og da er det jo mye lettere å få det til
1: å bli. Vi har hatt et forskningsprosjekt her på Bay som studerte gjentakende samarbeid og gevinsten som kommer av at x antall aktører lager et team og gjentar samarbeidet prosjekt etter prosjekt. Mitt spørsmål til deg da i denne sammenhengen er om dette kan vise seg etter hvert å bli en litt for stivere kombinasjon. At folk som liker å tenke på en annen måte, og det funker nå, greit, men hvor er utviklingen da? Er helt enig, og det er litt av utfordringen, derfor så må du endre
0: på det. Du kan ikke bare gjøre, gjøre det. Da tror jeg du stivner. Men jeg tror uh, vi som er såpass store, har såpass mange prosjekter gående en enhver tid. Vi kommer til å bruke mange forskjellige entreprenører. Så vi møter forskjellige kulturer, og vi møter forskjellige selskaper og jobber på hele, hele veien. Men det kan kanske være sånn at du har en to-tre hovedsamarbeids-entreprenører, eller partnere, som du lener deg mest på, Och så kan du bruka några av de lite mindre aktörerna kanske för att få lite innovation eller nåt lite sprekt upp och stå så nu kan ta med det in hos historien. Så jag tror på det där med egentlig, egentligen du du kan ju du kan ju bara gifta det med en
1: eller två leverantörer. Ja. Det tror jag inte på. Och vad slags kompetens trenger då beställer en får och styr på dette, Nei, det blir jo altså du stiller det ganske høye krav til disse stakkars bestillere. Jo, men jeg gjør
0: det, og det gjør jeg også. Og derfor sier jeg at det er ikke noen juniorer som kommer in som gode bestillere. Det er noe du må lære deg, ikke sant? Og, og det du må si... det første er at du må være ganske strukturert, og du må kanskje synes at det å... Å planlegge er morsomt. <laughs> Fordi altså, dette krever at du, du kjenner til alle detaljer i et prosjekt. Du må tåle gå litt ned i, i grøten og ned i detaljene, samtidig som du må ha et overblikk på, på, på totaliteten. Men problemet er at kostnaden ofte dukker opp i, i de små tingene. Ikke sant? Ja. Altså, øh, øh, ja. det, det, det
1: kan fort, fort bli dyrt da. Ja. Mm. Um är det andra alltså är det nå som eh några utfordringar eller barrierer som är relaterat till person som sånn, sådana alltså är detta personavhängigt eh, seniorer eller de som har varit ute i krigen eh, som man ser ofta eh, de kommer eh, med sin egen eh, starka ego och så vidare kan dette bli ett problem ja,
0: men det, det kan du alls säkert alltid bli men men, 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 men problemet är att og det här er det jo i, i all business, eh, ting er personavhengig, de gode prosjektlederne, prosjektsjefene, de eh, bestiller jo vi gjerne fra entreprenørene, når vi skal bestille hos en entreprenør så sier vi gjerne, ja, vi, vi gjerne at Lise eller Åge skal ta sig av det prosjektet for oss, fordi at vi fungerer så godt sammen, mm. eh, og det er jo fordi vi har en god opplevelse med det, og de jobber godt sammen med oss, dyktige mennesker, eh, prima donna som kanske du sier og, eller, med, med mye sterke meninger og sånn det vil du alltid ha, og jeg tror at skal du være en god prosjektsjef, så ska du ha litt sterke meninger mm. altså du kan ikke det, det er på en måte jobben din da å, å ja. vite vad du skal, og du må styre med litt hard hånd
1: ja eh, jeg har en siste spørsmål på den denne denne biten eh, vi snakker om, om norske og svenske aktører her men vi vet att det er stadig flere fra utlandet entreprenører også som kommer inn i markedet eh, så det er ikke bare eh, arbeidere men også utenlandske entreprenører, utenlandske rådgivere og så videre så um Fungerer dette med de også, eller det vi avhengige av å ha de norske og svenske med oss hele tiden?
0: Nei, altså det, det fungerer jo med de også. Jeg jobber jo med både polske og baltiske eh, entreprenører. Eh, og det er forskjell på kultur, sånn er det mm. jo bare. Mm -hmm. men, men jeg tror mange av de har jobbet så mange år nå i Skandinavia at det ikke er noe sånn stort problem. jag tror mye av de du tänker på kanske er nok mye mer på på anleggssiden enn det er på byggsiden. Uh, anlegg er på en måte mer universelt. Det er lettere å grave ja. jorda og bygge en vei enn å bygge boliger, fordi at boliger er jo forskjellige fra Italia, Frankrike til, Nor til Skandinavien, hvordan du bygger det. Og det er både på grunn av bestemmelser, men også på grunn av, på grunn av klima. Og, ja. Så, så jeg, jeg tror nok det sånn blir det nok mest skandinaviske entreprenører og, og, og samarbeidspartner vi vil bruke, i
1: hvert fall. Ja, mm. um. Nå går vi in i det siste biten, og eh, nå kommer du til din rette, tror jeg, fordi vi skal se langt frem i tiden. Bilde 2040. Vad er vision for dig 2040, i forhold til det vi har snakket om nå, altså... Hvordan ser dette ut i 20-40 om 20 år? Jeg tror nog at ø, den,
0: eller jeg håper at den ø, holdningen som kanske er mellom entreprenører og byggeherrer ikke er der på samme måte i dag, at det er et mer tillitsforhold kanskje. Mm -hmm. I, i mange hensender. E, en annen ting så håper jeg også at vi kanske har fått litt mer spesialisert utdanning som gjør at vi er mer rustet fra et tidlig tidspunkt til å være gode bestillere og gode byggeherrer. For ofta så jo, sant, du blir utdannad ingeniør du og, og kan jobbe som entreprenør og sånt, men det er svært få som blir utdannet til å bli byggherre, ikke sant? Byggherre er noe du gjerne blir fordi at du har erfaring. Og jeg håper kanskje at det kan bli mer eh øh, spesialisering rundt det enn det vi ser i dag. Og det tror jeg, jeg gjør er bra for for bransjen totalt sett, både for oss for rådgiverne og for entreprenørene. Og er dette i 2040 en konkurransefortrinn også? Ja, altså ja, det vil jo, altså, om det er konkurransefortrynn, for å si det sånn, det er jo et konkurransefortrynn å være god besidder i dag, så jeg håper jo at det er det i 2040 også, i for å si det sånn.
1: Det i samme i 2040. Ja. Veldig bra. Bår, det har vært veldig, veldig hyggelig å ha deg med oss her i Innovasjonslederen. Takk like må du. Kom gjerne tilbake. Jeg tror at vi skal ha deg tilbake neste sesong. Vi gidder ikke å 20 år før vi snakker med deg <laughs> igjen. <laughs> ja, det er litt 20-40, litt lenger til. Yes. Ha det godt. Hei sånn. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no podcasts.